0: Doc2Go – Dein Diabetes-Podcast zum Mitlaufen Hallo, schön, dass Sie wieder dabei sind bei einer Episode von Doc2Go, die Ihnen das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen wird. Ich glaube, ich habe noch nie jemanden so lecker über gesundes Essen reden gehört wie unsere beiden Gesprächspartnerinnen. Dr. Astrid Tombeck, Leiterin der Ernährungsschulungen an Deutschlands größter Diabetesklinik in Bad Mergentheim, und Anni Klinkert, genuss- und bewegungsfreudige Seniorin aus dem Siegerland. Nicht wundern, Frau Klinkert läuft diesmal nicht mit. Leider gab es da nämlich technische Probleme mit dem Smartphone, aber sie sitzt auf dem Ergometer und bewegt sich insofern ebenfalls. Und Sie hoffentlich auch. Laufen Sie wieder mit und lassen Sie sich die kommenden 30 Minuten Doc2Go auf der Zunge zergehen. Viel Spaß!
1: Ja, hallo Frau Klinkert. Schön, hallo, dass es das heute ich. mit uns beiden klappt. Wie ich gehört habe, sitzen ja. Sie auf dem Ergometer heute.
2: Richtig, weil wir hatten auch äh, technische Schwierigkeiten mit dem Handy und ja, mit dem Laptop klappt es und da habe ich gesagt, kann ich mich auch auf den Ergometer setzen. Das habe ich mir jetzt hier schön hochgebaut. <lacht> Wenn man mich sehen <lacht> würde,
1: ja, wäre nicht schlecht. <lacht> das wäre schön. Schade, dass wir uns ja. nur hören und keine ja, Videokonferenz haben. Genau. Ja, ja, ich gehe gerade hier bei uns in Nähe von Bad Mergentheim in einem Weinberg spazieren, gucke oh, noch auf ein großes Sonnenblumenfeld und ich bin ja in Bad Mergentheim tätig, das ist ja so eine große Diabetes Spezialklinik und ich leite dort mhm. den Diabetes Schulungsbereich und jetzt bin ich sehr froh, dass wir uns heute mal ja. zum Spaziergang bzw. Spaziergang Fahrradfahren treffen können ja. Ach, und Sie wohnen?
2: Ich wohne in Kreuztal, das ist eine Stadt in der Nähe von Siegen, kennt man vielleicht eher, so ungefähr 100 Kilometer von Köln weg.
1: Oh ja, das ist auch eine schöne also Gegend dort so. bei Ihnen.
2: Ja, das ist Fahrradfahren draußen, ich glaube, das mache ich nicht mehr. Wir haben einen Berg nach dem anderen, einmal hoch, einmal runter, aber direkt wieder hoch. Irgendwelche flachen Gegenden sind hier sehr selten.
1: Ja, das kenne ich von uns hier auch. Darum habe ich mir jetzt auch ja. ein E-Bike gekauft. Ja, okay. Und äh, Sie gehen aber auch viel dort spazieren oder ja. ist Spazieren gehen momentan auch nicht mehr so gut möglich? Ich glaube, Sie hatten auch ein paar Verletzungen. Ne? Ich hatte mir einmal den Fuß operieren lassen. Aber das ist alles super, alles toll.
2: Dann bin ich umgezogen und habe beim Kistenschleppen mir wohl irgendwas im Rücken nicht so gemacht, wie es sein sollte. Und jetzt fange ich so langsam wieder an mit Laufen, Ergometer, dass ich wieder Kraft in die Beine bekomme, aber gelaufen werden muss. Also ja, es fehlt schon, ganz ja, gewaltig. Ist...
1: Haben Sie es auch am Zucker gemerkt, dass Ihnen derzeit der Zucker so ein bisschen entglitten ist? Oder ja. konnten Sie es durch fahren irgendwie ausgleichen? Nein, am Anfang nicht, muss ich
2: ganz ehrlich sagen. Dann war ja auch noch diese Corona, wir konnten also auch nicht schwimmen gehen oder irgendwie sowas. Und da ist der Zucker wirklich hin und wieder ganz schön in Schwanken geraten, dass ich sogar auch wieder spritzen musste, was ich wirklich mir gut abgearbeitet hatte.
1: Ah, super. Wie haben Sie das geschafft, dass Sie vom Insulin praktisch wieder weggekommen sind? Spazieren gehen mit dem Hund und das Essen, also die Ernährung, umgestellt. Aha, was haben Sie da umgestellt, Frau Klingert?
2: Wir sind ähm, familienmäßig sehr auf vegetarisch gegangen. Mhm. Und wenn Fleisch dann da war, wirklich gutes Fleisch, wenig und halt eben den Rest angepasst und ja, auch die Mengen dann dementsprechend habe ich für mich reduziert, weil ich halt keinen Verbrauch hatte.
1: Das war. Ja, genau. Ja, also in der Zeit, wo sie da nicht so gut sich bewegen konnten. Gut, dass sie das gemacht haben, ne? Dass sie ja, sich da nochmal angepasst haben, weil man nicht mehr so viel braucht. Was verstehen war, Sie unter gutem Fleisch, Frau Klinkert? Äh, wir haben hier viele Bauernhöfe
2: in der Nähe. Und haben uns äh, dadurch meine Schwiegertochter, die viele, viele kennt, haben wir uns da hier und da von denen dann versorgen lassen. Oder wirklich zu einem Metzger, wo wir wissen, wo er die Sachen herbekommt.
1: Ah ja, das ist auch tatsächlich super. Kann ich Ihnen total gut nachfühlen. Wir haben ein schwäbisch-hellisches Schwein bei einem Biobauern auf der Wiese stehen mm, und das schön. wird dann vor Weihnachten geschlachtet. Ja. Und da können wir dann, also wir verwerten auch alles. Wir machen auch selber unseren Schinken und unsere Wurst draus und das reicht uns dann das ganze Jahr. Wir können meine Eltern auch noch ein bisschen mitversorgen ja Das, das ist, ist wirklich, also es schmeckt einfach ganz anders. Ne? Es ist ein anderer Geschmack, das ist einfach so. Jetzt muss ich Sie mal was anderes fragen. Ja. Sie haben gesagt, vegetarisch. Wie haben ja. Sie denn Ihren Mann dazu bewegt, dass der auch sich vegetarisch ernährt?
2: Ich glaube, da hätte ich Probleme gekriegt. Aber ich bin ja alleine. Ah, okay. Und dann, ja, und dann war das Ich habe es ich ja nur für mich gemacht. Und wie ah. gesagt, meine Kinder sind da sehr, sehr für. Ja, und dann war das gut, wenn wir dann auch zusammen gegrillt haben oder zusammen gegessen haben. Dann gab es wirklich viel, viel Gemüse. Aha. Und also, Fleisch war wie früher, wie ich es als Kind kannte, ab und zu mal eine tolle Beilage. Ansonsten, ah ja. die Schwiegertochter macht dann auch mit Kiona und diesen ganzen Sachen, wo ich mich wirklich erst noch reinfinden muss. Aber es schmeckt und man kann so tolle Sachen machen, das ist wirklich jedem zu empfehlen. Ja,
1: absolut. Und ich habe ja auch immer gedacht, also wir haben auch so drei Viertel in der Woche vegetarisch. Ich habe auch gedacht, dass ich meinen Mann nicht dazu bekomme. Aber tatsächlich kam es von alleine. Wir haben ab und zu mal was ausprobiert. Und wenn man Acht gibt auf gutes, ähm, auch gutes Eiweiß, wie Hülsenfrüchte und sowas. Ja. Und dann meinte er plötzlich, ach, es fehlt mir eigentlich gar nicht. No? Es fehlt wirklich nicht. Aber es ist halt, man muss sich reinfinden.
2: Jetzt äh, habe ich dann auch mal gesagt, irgendwie werde ich mir wohl mal ein Kochbuch anschaffen müssen mit diesen ganzen neuen Sachen. Und ja, ich nehme an, ich bekomme
1: es zum Geburtstag. Und bis dahin lasse ich mich dann halt noch mitversorgen. Also ich habe letztens auch ein ganz spannendes Kochbuch neu gekauft, eigentlich aus beruflichem Interesse weil ich mir gedacht habe, oh, da werde ich bestimmt gefragt. Das heißt Medical Cuisine, also medizinische Küche. Und ja. das ist aber total super gemacht, weil die haben praktisch die Rezepte genommen, die die Deutschen gerne essen. Also ganz viele Klassiker wie Wiener Schnitzel, Gulasch, Leipziger allerlei und sowas. Buletten, Fleischpflanzer, wie es bei uns hier heißt. Ja. Und haben die aber ein bisschen verändert. Die Rezepte und haben als Alternative die vegane Variante hinten dran gemacht. Und ja. wir haben schon ganz viel draus gemacht. Und also mein Mann ist da auch ganz begeistert von, weil es tatsächlich halt so schmeckt, wie es traditionell schmecken sollte. Mhm. Nur eben gesünder. Ja. Und eben zum Teil auch vegetarisch und vegan.
2: Ja, das würde ich mir mal anschauen, denn mein Sohn ist mittlerweile absoluter Veganer. Gut, ich glaube, das werde ich nie schaffen, aber. Er ist wesentlich gesünder geworden. <lacht>
1: ja, muss ja auch nicht sein, ne? muss ja auch nicht so nee. extrem sein. Aber nee. pflanzen betont ist schon das, was wir auch tatsächlich empfehlen. Ja, auf alle Fälle. Jetzt hatten Sie vorher gesagt, Sie mussten kurzfristig wieder mal Insulin spritzen durch die Verletzungen, ja. weil das mit der Bewegung nicht ganz so top geklappt hat. Ja. Wie ist es denn jetzt? Spritzen Sie noch Insulin oder sind Sie wieder Nein. weggekommen? Nein, ich bin wieder davon weg. Allerdings muss ich sagen, noch nicht so
2: weit weg, wenn ich zum Beispiel auf dem Geburtstag oder irgendwo war und da gab es dann halt normale Sachen, was heißt normal, ich habe Kuchen gegessen oder andere Sachen, die angeboten wurden, dann kann es sein, dass ich abends noch mal ein bisschen was spritzen muss. Ist zwar nicht so sonderlich gut, hat man mir gesagt, aber ich denke, ist besser als mit einem hohen Zucker dann weiter zu arbeiten.
1: Ah ja, also das heißt also bei solchen Aktivitäten, wenn sie sagt, oh, da möchte ich mir es aber auch gut gehen lassen. Da habe ich dann noch so praktisch schon so eine Reserveinsulin, Richtig. wo ich ähm, der Notfalls mir ausgleichen kann. Mhm. Haben Sie es schon mal mit anderen Techniken probiert, wie zum Beispiel so einen Hafertag? Also, dass man so ein, wenn man sagt, okay, am Wochenende habe ich da eine schöne große Geburtstagsfeier, dass man dann am Tag danach oder zwei Tage danach mal so einen Hafertag einlegt? Habe ich ehrlich
2: gesagt noch nicht. Ich habe es schon öfter gelesen und auch mit anderen Diabetikern davon gesprochen. Ich finde Haferflocken so furchtbar, wenn ich die <lacht> sehe und die würde ich an so einem Hafertag sehen. Wir mussten als Kinder morgens immer Müsli essen. Aha. Und das Müsli gab es dann mit Milch.
0: Aha. Und ich mag
2: keine Milch. Egal in welcher Form. Selbst beim Eis muss es Schokoladeneis sein, sonst esse ich es nicht.
1: <lacht> ja, dann ist es natürlich schwierig. Ja. Mit dem, mit dem Hafer. Ja. Man hat natürlich den Hafer genommen, weil der besonders reich ist an Beta-Glucan. Und dieses Beta-Glucan hat noch eine zusätzliche Wirkung. Aber es ist nicht unbedingt nur der Hafer erfolgreich. Also wir haben so ein ähnliches Problem bei uns in der Klinik. Wir machen auch an, bei Menschen, die viel Insulin brauchen, wo wir vom Insulin wegkommen wollen, auch so zwei Tage Hafertage. tage Bei uns heißen sie Belaststofftage, weil unser Chef den Hafer auch ganz furchtbar findet. Der hat immer so ein Bild von Pferd mit einem Hafersack vor sich. Ja so. Und, wir hatten tatsächlich küchentechnisch das Problem, dass abends, die Köche gehen dann um vier, dass sie das um drei schon vorbereiten. Und mhm. wenn es dann ähm, abends um sechs auf die Station kommt und die Schwester dann noch einen Schluck Wasser reinkippt, um mhm. dann das Mikrowarm zu machen, ist ekelhaft. Das schmeckt wie ja. Kleister und sieht ja. auch so aus. Ja. Aber wir haben jetzt umgestellt auf Grünkernsuppe. Wir sind ja hier im Grünkernland ja.
0: und wir kommen
1: hier sehr gut an bio ran und machen jetzt abends immer so eine geröstete Grünkernsuppe. Und da haben oh. wir jetzt die Rückmeldung der Patienten, dass sie sagen, Boah, das könnte ich jeden Tag essen, das ist so lecker. Das heißt also auch das andere Getreide, ne, also wie zum Beispiel Grünkern oder Gerste oder Hirse, Amaranth und solche alternativen mhm. Getreide, die sehr belaststoffreich sind, ne, die ja. helfen schon auch. Oder wenn man sich dann in irgendwas vielleicht mal als zum Andicken von einer Soße einen Flohsamen reinrührt. Ja. Also das sind schon auch schon Dinge, die da ganz gut helfen. Und wir haben auch mal untersucht, ob man nicht einfach so einen Gemüsetag machen kann. Ja. Na, für für ja. die Leute, die sagen, oh, mit Getreide habe ich es jetzt gar nicht. dass man sagt, na gut, dann mach mal, probieren wir es doch mal an so einem Tag. Einfach so ein Gemüsetag oder ein Gemüsesuppentag, Eintopftag, ne, je nach Jahreszeit. Und das hilft tatsächlich genauso gut, die Insulinresistenz wieder zu senken.
2: Ja, das wusste ich auch noch nicht. Wäre vielleicht gut mal eine Idee, das auszu ja. hm. mal
1: auszuprobieren. Ja. Ich habe jetzt gelesen, Sie haben so ein Seniorenportal, ne? Ja. Ja, erzählen Sie doch mal, wie, wie funktioniert das? Was machen Sie da? Ach, das
2: ist ähm, eigentlich ganz nett. Es sind äh, über ganz Deutschland, Europa, teilweise sogar aus Südafrika haben wir da Mitglieder. Man kann sich da anmelden und in verschiedene Gruppen gehen. Jetzt entweder so regionalbedingt die Regionalgruppen, also dass man sich so aus der Umgebung heraus etwas kennenlernt. Oder aber Interessengruppen, da gibt es ja auch die Diabetiker Typ 2 Gruppe. Man kann immer wieder Leute treffen, man kann sich unterhalten und ja, man kann sogar, wenn man dann die Adressen austauscht oder Telefonnummern sich über WhatsApp sehen oder weiter unterhalten.
1: Also das ist äh, schon toll. Wie heißt Ihr Portal? Kann das andere Leute, wenn sie es jetzt hören, sagen, Oh, da wäre ich gerne dabei? Äh,
2: Feierabend.de. Man kann einfach so mal reinsehen. so in ein paar Sachen kommt man rein, ohne angemeldet zu sein. Und ja, es kostet ja auch nichts. Das hier auch noch.
1: Ja, das ist super. Und mhm. da sind bestimmt viele Leute sehr, sehr dankbar, weil eben gerade die Psyche ja tatsächlich auch einen großen Einfluss auf den Zucker nimmt. Ne? Und da ist es oh, gut, ja. wenn man eben in so einer Gemeinschaft ist und sich mal austauschen kann oder einfach mal nur jemanden sieht. Richtig. Ja, das finde ich auch. Also das ist eine sehr, sehr gute Idee. Und man kann natürlich auch dann noch gute Tipps letztendlich weitergeben. Also wenn Sie sagen, ne, äh, schaut mal Leute, ich bin vom Insulin auch jetzt wieder runtergekommen. Durch die Ernährung, durch meinen Lebensstil, durch meine Bewegung. Obwohl, ne, viele lassen sich ja dann entmutigen, wenn sie sagen, oh, jetzt ja. habe ich mich verletzt oder jetzt bin ich operiert worden. Es gibt ja ne, viele Menschen, die dann irgendwie orthopädische Probleme haben und dann tatsächlich den Kopf in den Sand stecken und sagen, ach, jetzt ist auch schon egal. Und wenn man dann sieht, ah, das ist super, man kann trotzdem wieder, wieder von vorne anfangen, man kommt wieder auch vom Insulin wieder weg. Es, man darf nicht aufgeben. Ne? Das ist ja schon auch etwas, was sehr motivierend ist für andere. Ja, es ist wirklich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war wirklich ganz unten. Ich
2: konnte wirklich nicht mehr laufen. Ich habe es mit Stöcken probiert, selbst in der Wohnung. Ging nicht. Dann hat mir eine Bekannte den Rollator ihres Mannes geliehen. Und dann ging das wenigstens in der Wohnung. Habe ich mich da bewegt. Dann habe ich aber gesagt, Leute, ich muss raus. Ich werde verrückt. Und habe mir von einer anderen Bekannten einen leichteren Rollator geliehen. Und jetzt laufe ich mit dem Rollator durch die Gegend. Wenn es ein bisschen weiter sein soll, dann nehme ich den einfach. Ich werde zwar hier und da ein bisschen blöd angeschaut, weil ich relativ gerade gehe und es so aussieht, als wenn ich das Ding nicht brauchte. Aber gerade zum Geradegehen brauche ich den weil sonst würde ich nach ein paar Schritten nach vorne runterbeugen und ja wie so ein Flitzebogen durch die Gegend laufen.
1: Also das finde ich total super, dass sie das machen, weil viele ältere Menschen oder Menschen, die tatsächlich ja ein, ein Gehproblem haben, sich sehr davon scheuen. Also ich kenne das jetzt von meinen Eltern, die auch ähm, den Rollator, ich habe ihn den hingestellt, weil ich gesagt, dann könnt ihr besser laufen, dann seid ihr sicherer er wird nicht benutzt, also geht man lieber mal mit der Krücke oder mit dem Stock, wo man dann schief läuft, ja. anstatt dass man sich mit dem Rollator mal auseinandersetzt, weil was sagen denn da die Leute und das ist ja sowas von albern, Hauptsache die Leute sehen, ah, die bewegt sich, das ist ja gut ne? und das ist für einen selber gut. Ganz genau das ist und bisher hatten wir uns immer Wege ausgesucht, die
2: halbwegs eben sind, was halt hier bei uns auch schwierig ist, wenn es ein bisschen weitergehen soll. Aber selbst im Wald geht so ein Ding, wenn es nicht gerade so eine ganz fürchterliche Buckelpiste ist. Es geht herrlich. Man kann sich zwischendurch mal setzen. Und da wir ja immer einen Hund dabei haben, der schnüffelt so
1: gerne. Und dann habe ich auch immer eine Ruhepause. Das ist einfach nur gut. Ja, super. Man hat dann gleich noch eine Stütze dabei und einen ja. Sitz dabei. Das ist total super. Ich muss da gerade eine ganz lustige Geschichte denken. Ich äh, jogge sehr gerne an der Taube auch entlang. Und da gibt es eine Strecke, da begegnet mir jetzt relativ oft auch eine ältere Dame mit ihrem Rollator. Und die fetzt mit diesem Rollator durch die Gegend, hat vorne immer im Körbchen ihre Brotzeit, weil die dann irgendwo in der Taube ihr Picknick macht. Und letztes Mal war es doch relativ warm und sie hatte noch so ein Schirmchen irgendwie angebaut, so dass sie selber im Schatten war. Und ich habe mal gedacht, oh, ich, ich hole die nicht ein, ich hole die nicht ein. Warum hole ich die denn nicht ein? Die ist da ja so losgefetzt, ja. dass ich von hinten wirklich gedacht habe, oh Mann, das, das geht da gar nicht vorwärts. Warum kann ich nicht die Dame mit Rollator einholen? Ich habe sie dann doch irgendwann mal eingeholt, mhm. aber es war für mich erst mal seit ja, Donnerwetter. Aber wirklich ja. ganz toll. Also Hut ab. Das ne? also finde ich super. Ja, das ist äh, gut.
2: Ich, man kann auch natürlich den Kopf einfach in den Sand stecken und sagen: Ach, oh, ich kann nicht mehr, dann muss ich halt eben auch ein bisschen mehr spritzen. Ich bin so alt, was soll's.
1: Äh, ja, nee. Ja, und es ist auch die Lebensqualität, die darunter leidet, ne? wenn Richtig. man dann sich so so in ein Loch verzieht, ist es ja auch etwas, was langfristig zu einer schlechteren Lebensqualität führt. Und es geht ja nicht nur um Lebensdauer, sondern es geht ja auch vor allem um Qualität.
2: Richtig. Ich habe außer der Diabetes auch noch Fibromyalgie. Und oh, ja. da habe ich auch immer gesagt, Also es tut mir furchtbar leid, ich äh, nehme was ein dagegen, weil ich lebe jetzt, ich möchte jetzt leben, dann muss ich was tun. Ich muss mich bewegen, eventuell was gegen die Schmerzen tun, meinen Zucker nach unten bringen, weil ich will jetzt mit meinen Enkelkindern spielen. Die sollen mich nicht einmal in der Woche am Sofa besuchen und sagen, ach Oma, schön, wir besuchen dich mal, tschüss, bis nächste Woche. Ist nichts, ich möchte mitspielen, mit in den Pool gehen, mit in der Pfütze tanzen oder was auch immer.
1: Ja, das ist total schön, weil dann haben sie viel von ihren Enkelkindern und die Enkelkinder haben viel von der Oma. Richtig. Und wenn die Oma da alles noch mitmacht oder zumindest versucht mitzumachen und Spaß dran zu haben, dann ist das ja auch etwas, was sie den Kindern auch mitgeben, ne? auch ja. für ihre Zukunft, dass sie sagen, guck mal, das war meine Oma, die war trotz der Probleme und der Fibromyalgie, das ist ja so ein Teufelskreis, ne? man hat ja. Schmerzen, bewegt sich, nicht, mhm. bewegt sich nicht und die Schmerzen werden größer. Also man muss ja. praktisch trotz Schmerz sich bewegen, ja. damit es besser wird. Das ist
2: die Fibromyalgie und äh, Diabetes, die haben so viel gemeinsam, das ist äh, heftig, ja. Es liegt so viel am Essen, an der Bewegung, sind Parallelkrankheiten, sage ich einfach mal. Ja,
1: tatsächlich und sie tun damit, dadurch, mhm. dass sie sich gesund ernähren, jetzt auch mit dieser eher vegetarischen Ernährung, mit Omega-3-Fettsäuren, ja sowohl der... Fibromyalgie was Gutes als auch dem Diabetes, weil der Diabetes letztendlich ja, ja. auch mit einer Entzündungserkrankung ist. Und durch diese guten Fettsäuren, die sie da zu sich nehmen, weiß ich, essen sie auch gerne mal Nüsse oder sowas? Ja, täglich. Irgendwo sind immer ein paar Nüsse dabei. Immer. Das ist super. Ja, weil die sind nämlich ja. sehr wertvoll, so ja. von den Fettsäuren. Wichtig ist, dass es halt naturbelassene Nüsse sind und nicht ja. die gesalzenen, ne? klar. Ja, die gerösteten Erdnüsse. Ja, genau. Nein, nein. Nee, schon eher die Walnüsse und ja, so, ne? genau.
2: was man halt so Mischungen, Walnüsse. so oder hm. Mandeln. Ja, Mandeln. Unheimlich verkannt und die sind so genial, wenn man die so ein bisschen untermischt, hackt oder frisch malt oder so. Dass die passen so oft zu den Sachen, das ist schon heftig.
1: Ja, und sie machen eine gute Abrundung, sie machen nochmal eine gute Sättigung und sie liefern eben sehr wertvolle, Fette und ja. Ballaststoffe und ein wertvolles ja. Eiweiß, also damit, wenn man Nüsse da auch mit in, ins Essen mit einbaut, dann kann man tatsächlich auch mal leichter aufs Fleisch verzichten, ne? weil es einem gar nicht so abgeht. Genau. Ist Fisch sowas für Sie? Ja, ich fahre am Samstag
2: an die Nordsee und ich freue mich schon auf den Fisch da oben. Ja, ah, Fisch ja. ist
1: toll. <lacht> Ja, und ist auch sehr gesund, ne? sowohl ja. für den Diabetes als auch dann für die, für die Fibromyalgie. Fibro, muss ja. halt auch wieder den Umweltgedanken, so wie Sie es vorher auch schon beim Fleisch gesehen haben, den Umweltgedanken immer noch nicht ganz außer Acht ja, lassen. das
2: ist richtig. Und Hier haben wir zum Glück einige Forellenteiche und die Besitzer verkaufen auch ihre Forellen dann zu gegebener Zeit. Und ja, und bei den anderen Fischarten muss man einfach versuchen zu schauen, wo sie herkommen. Es ist genau. so.
1: Aber gut, dass Sie das gerade ansprechen mit den Forellen, weil das ist nämlich sehr häufig unterschätzt. Man denkt immer... Weil halt die mediterrane Ernährung so auch als gesund, was ja auch tatsächlich stimmt, dass ja. die traditionelle mediterrane Ernährung als gesund angesehen wird, dass man immer nur an Seefisch denkt. Aber es ist tatsächlich so, dass auch der Süßwasserfisch, durchaus wertvolle Fettsäuren enthält und ein wertvolles Eiweiß enthält und auch mal eine gute Alternative ist so eine geräucherte Forelle ne, auf Brot ja. statt ja. zum Beispiel Wurst ist natürlich ja. deutlich gesünder als wenn man sich da so die Wurstschnitten drauf liegt, das verarbeitete Fleisch, weiß man heute, ist eben eher sehr schädlich, aber eben mal so, so eine geräucherten heimischer Fisch aus so einer Teichanlage ist was, was durchaus sehr gesund ist. Also es ist nicht nur der Seefisch, ja. den man da tatsächlich empfehlen kann.
2: Nee, man muss da, man muss also wirklich so ein bisschen von dem Sturen gerade ausdenken, abgehen und wirklich mal rechts und links schauen und überlegen, was ist da, was kann ich ja, es ist einfach, einfach schön. Wir haben einen Sonntag sind wir spazieren gegangen und da haben wir Kräuter und äh, frischen Löwenzahn und diese ganzen Sachen gesammelt. Von einer Weide, wo wir wussten, da wird nicht gedüngt, die wird also total naturbelassen und es sind sehr, sehr wenig Hunde da. Wir haben mhm. uns einen tollen Salat zusammengesucht. War richtig gut.
1: Ja, das ist tatsächlich ja. etwas... Und bei den Salaten denke ich, da sind manche auch gerade so alte Rezepte mit Gemüsesalaten oder auch ja. so haltbar gemachtes, süßsaures, ne, was man jetzt, wenn man jetzt viel ernten kann im Sommer, ja. man dann einmachen kann und daraus dann ganz leckere Gemüsesalate machen kann, die auch eben viele Ballaststoffe enthalten. Ähm, Vitamine enthalten und äh, zum Teil, wenn man es jetzt gerade auch noch mit Linsen oder so dicke Bohnen oder sowas mischt, dann auch immer sehr, sehr gut noch äh, weitere Ballaststoffe enthalten mhm. und gut sättigen und gesund ja. sind. Ich Schön. denke manchmal ja. muss man nur das alte Wissen manchmal wieder ausgraben und einfach mal mutig probieren.
2: Ganz genau. Ich bin ja umgezogen vor einiger Zeit und habe dann auch meine ganzen Bücher alles eingepackt und gedacht, das nimmst du nicht mehr mit hin und her sortiert. Und unter anderem fiel mir dann ein Buch in die Hand: äh, Omas Wissen aus der Küche oder irgendwie so ähnlich hieß das. Meine Tochter sofort: Mama, das ist mir. Ich sage: Ja, lass mich erst mal gucken. Nee, nee, kannst du bei mir gucken? Das ist mir. <lacht> <lacht> Ja, sie hat schon Sauerkraut jetzt gemacht.
1: Ja, wir haben vor zwei Jahren von Freunden so einen Gärtopf geschenkt bekommen. Und der ist bei uns auch tatsächlich ständig im, im Einsatz. Also entweder mit äh, Sauerkraut oder wenn es schneller gehen muss und nicht so lange gehen soll, äh, mal so ein griechischer ähm, so Salat. Da gab es so ein Rezept, das war so, dass es nicht ganz so heftig sauer mhm. und vergoren wird. Ja. Und jetzt sind im Glas gerade kleine Gemüsepaprika, die es gerade überall oh, gibt, ja. gefüllt mit Kraut. Jetzt muss es noch ein paar Tage und dann dürfen wir es aufmachen. Es also muss jetzt vier Wochen vor sich hingehen. Wir, wir, wir tigern schon jeden Tag dran vorbei und gucken, ob wir mal langsam aufmachen dürfen.
2: Ja. ja, das ist klar. Und es macht ja auch Spaß. Also, das auch noch. Es kostet zwar Zeit, aber es macht ja wirklich Spaß und schmeckt einfach
1: ja, gut, sehr gut. Und wenn man das Glück vielleicht noch eines kleinen Garten hat, dann hat man auch gleich wieder eine doppelte Belohnung. Einmal die Gartenarbeit, die ja auch gesund ja. ist, plus dann nochmal das gesunde Selbstangebaute. Ja,
2: richtig. Aber selbst auf einer, ich habe eine kleine Terrasse, ich habe da Paprika im Topf und Peperoni und Tomaten und Kräuter, Koriander und diese Sachen, alle die man nicht so unbedingt schnell kriegt, wenn man irgendwas machen will.
1: Ja, auch die kleinste Fensterbank ähm, ja. gibt dann doch vielleicht noch einen Platz her und es schmeckt einfach anders. Ne? Es ja, richtig, richtig gut. Und wenn man es ja. dann noch begleitet hat, wie es gewachsen ist, dann hm. hat man auch vielleicht noch mal eine andere andere Beziehung dazu. Ja. Ja, Kräuter haben natürlich auch ihre ja. äh, gesunde Wirkung. Und in der mediterranen Ernährung, denke ich, ist schon auch nicht nur, dass es sehr vegetabil ist, also Gemüselastig ist und Olivenöl mhm. und ne, gesundes Öl und Fisch ist, sondern schon auch, dass mit sehr vielen frischen Kräutern gekocht wird und nicht einfach mit Maggi, Salz und Pfeffer drauf gehauen ja. wird, sondern tatsächlich mit verschiedenen Kräutern hier gewürzt wird, vielleicht auch frischen Kräutern gewürzt wird und das schon auch noch mit dazu beiträgt, dass das einen gesunden Beitrag mit liefert. Auf alle Fälle, wenn ich Kräuter
2: verwende, brauche ich wesentlich weniger Salz. Wesentlich.
1: Und ich finde auch, das ist gut. Auf alle Fälle. Also Salz ist immer wieder mal umstritten, aber wir wissen heute, dass gerade Menschen mit einem Typ 2 Diabetes oder eben einem Prädiabetes oder metabolischen Syndrom tatsächlich eher salzsensitiv sind. Das heißt, die reagieren tatsächlich auf zu viel Salz, mit Bluthochdruck vor allem. Und Bluthochdruck ist ja mit, oftmals mitvergesellschaftet mit dem Typ-2-Diabetes. Ja. Und deswegen ist Salz reduzieren auf alle Fälle sinnvoll. Und wenn ich schön mit Kräutern würze, so wie Sie es gerade gesagt haben, brauche ich eigentlich gar nicht mehr richtig Salz. Ne? Das schmeckt nee. ja schon so richtig. Nein. Eins habe ich noch. Wir
2: essen zum Frühstück, also ich und auch die meisten Enkelkinder essen wir sehr gerne süß zum Frühstück. Also ein Brot mit Quark oder Skier nehme ich meistens und dann Marmelade. Und wenn man die gekaufte Marmelade sieht, oh Gott, ja, müsste man so einen Hauch darüber geben. Jetzt mache ich die Marmelade selbst, nehme den Zucker
1: 1 zu 3 und es schmeckt viel mehr nach Frucht. Und ja, man kann sich da auch abgewöhnen, ne? man kann sich den Zucker ja. auch tatsächlich abgewöhnen. Und äh, brauche ich eigentlich ja auch nicht, wenn ich gute, reife Obst nehme ja. und dann diesen 3 zu 1 Zucker, das reicht ja absolut zu. Dann schmeckt das tatsächlich sehr fruchtig, fruchtig ja. wie so ein Fruchtaufstrich. Gar ja. nicht so furchtbar pappsüß, ja, ja. auf alle Fälle. Richtig. Frau Glinkert, eine Frage zum Schluss hätte ich noch. Was würden Sie jetzt so den Menschen mit gerne auf den Weg geben wollen? Wie können Sie vielleicht, wenn Sie den Anschluss verloren haben, wieder ansetzen? Haben Sie da einen Tipp oder etwas, wo Sie sagen, das für Leute, probiert das doch mal?
2: Ja, und zwar ähm, nicht, nicht stehen bleiben. Also auf meinem Kopf nicht stehen bleiben. Mir geht's schlecht, ich habe Schmerzen, ich kann nicht mehr. ist ganz schlimm. Heftig. Ich habe es jetzt vor kurzem selbst erlebt, dass ich wirklich nicht mehr konnte. Und dann, äh, ich hab, wenn man nicht laufen kann, mit 20 Schritten anfangen. Den nächsten Tag oder den übernächsten macht man 25. Versuchen weiterzumachen und daran zu denken, dass es ja eigentlich die eigene Lebensqualität ist, die man sich dadurch verbessert.
1: Ja, das ist wunderbar. Ich glaube, das ist genau das, zu sagen, Leute, bleibt nicht stehen. Auch wenn es mal einem schlecht geht, versucht wieder aufzustehen, macht es in kleinen Schritten. Hauptsache, ihr macht was. Ja, super. Richtig. Das finde ich einen ganz, ganz guten Schlusssatz, Frau Klinkert. Ja, wunderbar. Schon. Dann vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Und ich habe mich sehr, sehr gefreut, Sie kennengelernt zu haben, zumindest jetzt mal am Telefon. Ja. Und ähm, wünsche Ihnen alles, alles Gute und vielleicht sieht man sich ja auch mal so im reellen Leben. Vielen Dank, Frau Klingert. Wäre
2: möglich. Ich muss auch Danke sagen. Es war sehr, sehr interessant und informativ. Ja, vielen Dank an alle. Bleiben wir in Bewegung. Wir bleiben Tschüss. in Bewegung, genau. Tschüss.
0: Auch für diese Episode von Doc2Go bedanken wir uns für die freundliche Unterstützung bei Böhringer Ingelheim, Feierabend.de, der IKK-Klassik, der Allianz und bei Dexcom. Und das übrigens war unsere offiziell letzte Folge der zweiten Staffel von Doc2Go. Insofern jetzt schon mal... Danke fürs Mithören, Mitlaufen und Fitbleiben. Wir haben allerdings noch so ein paar Ideen für ein, zwei Sonderfolgen, die wir wahrscheinlich noch nachschieben. Also halten Sie auf der Podcast-Plattform Ihres Vertrauens und natürlich auf unseren Facebook- und YouTube-Kanälen immer Ausschau nach neuen Episoden von Doc2Go. Ich bin Doris Hammerschmidt, denke aber auf jeden Fall, wir hören uns nochmal und sage deswegen wie immer, auf Wiedergehen. Doc2Go ein Diabetes-Podcast zum Mitlaufen.